0: Incontri, a cura di Elena Doni. Ennio Morricone è un musicista che ha legato il suo nome a molti film fortunati. Fortunati probabilmente anche grazie a lui. Eh, Per ricordarne qualcuno, non so, per un pugno di dollari, ha fatto cinque film con Elio Petri, ehm, ha fatto Teorema di Pasolini tanti film, tante musiche fortunate. Sono stata a trovarlo nella sua casa di Roma, all'Eur e naturalmente abbiamo parlato del Mosè, che è appunto il più recente dei suoi successi. Il Mosè che ha delle musiche particolari, delle musiche piene di fascino, che sembrano veramente delle musiche eseguite con strumenti diversi da quelli che noi conosciamo. Ecco, adesso stiamo per sentire Israel. Naturalmente con Ennio Morricone abbiamo parlato di queste musiche del Mosè così diverse e in particolare gli ho chiesto se aveva avuto delle fonti di ispirazioni particolari. Sì, per, la, per il
1: finale della terza puntata.
0: Io... Quello che finisce con Israele.
1: Quello che finisce con Israele, cioè quando gli ebrei partono dall'Egitto e vanno verso la loro grande avventura, io ho scritto un pezzo che forse è l'unico preciso, come stilisticamente, uno dei pochi stilisticamente già preesistenti un po' alla mia musica. L'ho fatto apposta e le spiego perché. Io, è fatto da due sezioni musicali, ben delineate e precise. Una che si riferisce agli spiritos negri, e che, come lei sa, sono fatti sui testi del Vecchio e Nuovo Testamento quindi anche sui su, 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 su testi dell'Esodo che riguardano l'Esodo degli ebrei dall'Egitto e poi una, un riferimento molto ben preciso sulla musica palestriniana cioè i Mottetti, anche quelli di
0: fatti, Pierluigi Giovanni Pierluigi, Pierluigi da, da palestrina. palestrina
1: fatti anche quelli sui testi, sui testi dell'esodo degli ebrei dall'Egitto ora per dirle questo questo pezzo è stato detto da un critico non mi ricordo chi è veramente non mi ricordo neanche il giornale certo che ha scritto con molta fretta il suo pezzo per pubblicarlo il giorno dopo, la mattina su, subito la mattina dopo. Mentre io per fare quel pezzo le mie scelte ci avevo pensato, De Bosio le aveva accettate, dopo lunghe riflessioni.
0: E cosa ha, ha detto questo critico? Lui critica? ha
1: detto che era un finale western, ma l'ha detto perché è un orecchiante, evidentemente perché... Morricone che ha fatto tanti western Cosa si poteva dire di nuovo O di vecchio Se non che un finale western
0: Un fascino particolare delle musiche del Mosè è che hanno delle sonorità diverse Da quelle consuete Come se fossero usati strumenti eh, diversi Appunto da quelli che conosciamo noi Forse strumenti antichi È così?
1: Guarda, io di questo non sono d'accordo Lo dicono tutti e non so perché Io non l'ho detto Quando una volta mi fu richiesto, ma non come in un'intervista, ma così parlando con degli amici, quali strumenti avevo intenzione di usare per il Mosè, io dissi che avrei usato gli strumenti che allora esistevano. Ma, ma oggi non ne abbiamo quindi io uso oggi il flauto e so che allora esisteva il flauto uso la voce umana e la voce umana esisteva allora le percussioni esistevano naturalmente ed altri strumenti delle trombe dei coni lo shofar eccetera io non è che ho questi strumenti a disposizione quindi non li ho per niente usati ho usato non ne ho usato quelli ho usato i corrispondenti occidentali che oggi ho a disposizione?
0: Nell'idea di tutti il musicista è una figura romantica, l'artista che compone. Di solito uno lo immagina un po' così come Chopin, con una chioma al vento, si siede al pianoforte e nascono delle melodie. Adesso, a parte la chioma al vento, che non è il caso di Morricone, ma ecco, nel suo caso come nascono le, musiche, le sue musiche?
1: Guardi, i lumaconi che si mettono al pianoforte e fanno gli ispirati esistono ancora oggi. Beh, naturalmente una bella ragazza vicino può anche fare così, può anche agire così e questa ragazza evidentemente si, si esalta e il, il compositore al pianoforte, questo lumacone si Perché esalta. lo chiama lumacone? Perché è un po' un blef questa cosa questa, questa, questa ispirazione non esiste questa cosa no, no, non è una cosa giusta è un errore, un luogo comune che la gente continua a ripetere da anni anni e anni non esiste
0: cioè, nessuno dire... guarda
1: il cielo guardiamo la carta da musica e andiamo avanti quando è possibile, altrimenti la lasciamo bianca.
0: Cioè vuol dire che la musica nasce come nasce, non so, un atto amministrativo di un ragioniere, a tavolino, pazientemente?
1: No, no, non dico questo. No, e poi non mi riferisco solo alla musica, anche alla musica, e comunque io posso testimonare questo. No, la musica è un'opera d'arte, penso che nasca dalla, dalla somma delle esperienze, dalla somma del di quello che noi piace non solo delle esperienze anche sgradevoli e che non ci piacciono ma anche quelle che ci piacciono passate dentro di noi filtrate setacciate fino al momento che queste esperienze ci fanno assumere una nostra possibilità tecnica ecco la tecnica altra cosa importante e personalissima di un artista ecco la somma di tutte queste cose delle esigenze del momento e fanno nascere un'idea un'idea che se io dovessi dirle quando nasce proprio non lo so dovrei rinunciare a spiegarglielo
0: senta quando immagino è quando un ragazzo dice a casa voglio fare il musicista da grande voglio fare il musicista i padri generalmente si ribellano e dicono ma vuoi morire di fame ma vai a studiare legge vai a fare mh, che ne so io il contabile cose di questo genere di solito appunto si oppongono si oppongono per ragioni economiche perché l'idea del musicista è sempre l'idea di uno povero, di uno che stenta a vivere per lei come andò?
1: Guardi, in generale hanno ragione proprio ragione, è una professione difficilissima non l'auguro a nessuno anche a livello mio che senza falsa modestia sono arrivato abbastanza avanti e me la cavo quindi riesco a vivere bene, abbastanza bene. Però non l'auguro, perché quando uno ha perduto 15 anni a studiare musica e, riuscire, e magari non riuscirà a essere un buon musicista, le assicuro che è la fame, le, le assicuro che quando uno non sa suonare bene uno strumento, e tutti gli strumenti met- meritano di essere suonati bene, le assicuro che, che queste persone sono pure debbono pure essere odiate, perché non possono servire la musica come si dovrebbe, come dovrebbero, quindi è un, un fallimento completo, magari loro non lo sanno, ma è una cosa secondo me grave, l- l- l'esempio è questo, mio figlio strimpella il pianoforte, fa tutto da solo, riesce a fare anche delle cose eccezionali, eccezionali le dico al pianoforte. Quanti anni ha? Di nove anni, di nove anni, e tutti mi dicono fagli studiare musica, fagli studiare musica, io dico no, assolutamente, non deve studiare musica, deve prepararsi alla vita, poi, se vorrà, a 25-30 anni, studierà musica.
0: Ma Ennio Morricone invece cosa ha fatto? Al conservatorio, la carriera regolamentare del musicista?
1: Evidentemente mio padre era uno che intanto non aveva queste opinioni. Forse non ci aveva neanche ragionato molto. E quindi, non volendo, mi ha fatto rischiare.
0: Che mestiere faceva suo padre? Mio
1: padre suonava molto bene in orchestra la tromba e è stato uno dei più bravi
0: quindi figlio d'arte Ennio Morricone
1: sì, sì, devo dire che lui mi ha avviato in questo, per questa strada e io posso dire solo che ho amato molto la musica, amo moltissimo e sono contento di questa professione naturalmente non è proprio la professione che vorrei perché all'uscita del conservatorio dopo i colloqui e le lezioni con Goffredo Pedrassi che è il mio maestro e sono proprio orgoglioso di dirlo è certo che Non pensavo di fare musica del cinema, non perché questo mi umili, non per niente, ma perché pensavo di fare tutt'altra cosa. Naturalmente i soldi non arrivavano mai dopo due o tre anni che il maestro mi ha detto di aspettare. Ho cominciato clandestinamente di nascosto a lavorare e a fare, prima arrangiamenti, poi musica e così, e poi piano piano mi sono potuto tirare più indietro e sono venuto fuori anche non volendo.
0: Quando Ennio Morricone non fa il compositore che tipo di musica ama ascoltare?
1: Guardi, il mio contraveleno è Bach adoro Bach i due pilastri della musica che io adoro questi due pilastri, Bach e Stravinsky
0: Dei registi con i quali lei ha lavorato, ce n'è qualcuno che si intende particolarmente di musica?
1: Beh, sì poi non è importante per un regista intendersi di musica in senso così tecnico perché lui sente la musica in rapporto al suo film quindi nessuno, quasi nessuno sbaglia nei consigli che eventualmente può dare al compositore però uno di quelli che devo dire è abbastanza dentro ai fatti musicali è Gillo Pontecorvo ecco lui è ha una certa cultura ha una certa cultura e con lui mi sono trovato abbastanza bene anzi benissimo eh, durante i due film che ho fatto con lui cioè La battaglia d'Algeri e Cheimada
0: Le capita mai di scrivere musica che non sia per cinema cioè della musica al di fuori del cinema della musica per sé?
1: Sì che mi capita ne ho scritta tanta molta è pubblicata tutta è eseguita e... E anche qualche volta alla radio ecco. ma purtroppo la gente mi conosce sempre per quello la gente così che non è molto informata per quello del pugno di dollari o per quello di metti una sera a cena o per quello di C'era una volta West per quello di Sacca e Vanzetti
0: e Degno Morricone invece per che cosa vorrebbe essere ricordato? Ah.
1: io io sono ricordato per quello che mi ricordano va benissimo capisco bene la gente che non si è informata infatti non è che mi preoccupa
0: no ma io dico il pezzo il pezzo da lei scritto che le piace di più
1: forse ancora devo scriverlo il pezzo che mi piace di più abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni è intervenuto Ennio Morricone